0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Queridos seguidores del programa Rompiendo Moles, es una alegría poder entrar en, en contacto, en comunión, en esta última hora del domingo. Qué mejor momento
2: para dar gracias,
1: dar gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Dios amor, Dios comunión, Dios que se nos ha revelado en la unidad y en la trinidad de personas, que es lo que hemos estado celebrando todo este día. Y en el fondo, pues ojalá toda la vida y Dios quiera que toda la eternidad con Él y de su mano. En este día, la Iglesia nos invita a mirar a aquellos hermanos y hermanas que han consagrado su vida completamente y totalmente a la adoración de este Dios, en la clausura, en la vida contemplativa, eh, saliéndose del mundo para entrar única y exclusivamente en el corazón de Dios. Aunque entrando en el corazón de Dios, estás presente en la vida de todo el mundo, porque ahí es donde está Dios. ¿no? Lo vamos a ver dentro de de unos minutos eh, de la mano de Clara Fernández en su plan B que nos ha querido acercar a una iniciativa preciosa de comunión con los hermanos contemplativos. Antes de las secciones, y antes de saludar al equipo, eh, pues eh, en estos días he tenido la oportunidad de, de reflexionar sobre cómo responder y reaccionar ante los retos que tenemos por delante en el momento presente. De hecho, la entrevista de portada eh, la vamos a tener precisamente al hilo de los disturbios acontecidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, al hilo de la muerte trágica del afroamericano eh, George Floyd. Hablaremos con el profesor Edward Mulholland, doctor en filosofía y profesor universitario. Vamos a intentar encontrar algunas claves que están concurriendo en estos acontecimientos, en estos disturbios. Eh, encontrar algo de luz para, para intentar iluminar, ¿verdad? para intentar discernir, descifrar cuáles son los elementos eh, pues sinceros y puros y cuáles son espúreos y, y digamos, eh, pecaminosos ¿no? de, de todo esto que está aconteciendo. Como os decía, he tenido la oportunidad de reflexionar y pensar, bueno, de qué manera tendríamos que reaccionar, de re responder, por supuesto, con lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y, y pensando en también cómo actuó y cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo para todos y para siempre, en toda circunstancia y momento. Y, y ante algunas como tentaciones, a mi modo de ver, eh, de responder pues con la espada, sa sacar la espada ante los que sacan la espada, es decir, eh, pues vencer el mal a fuerza de un mal mayor, de una mayor potencia. Y también otra tentación quizá más, eh, más sutil, ¿no? que es la de vivir un cierto... Eh, pues apocamiento, no levantar la voz porque eso despierta crispación ha habido una publicación religiosa nacional que ha titulado eh, su número de esta semana con el titular comunión o crispación eh, como si solo hubiera dos opciones ¿no? o callar para no generar ninguna discusión eh, ninguna confrontación o si no, la otra alternativa es pues, eh, generar eh, crispación y tensión. ¿no? Pensaba en el acontecimiento, en el, en el momento en el que Jesús, que nos había dicho que a quien nos en una mejilla le pongamos la otra, recordaba cómo actuó Jesús cuando efectivamente le abofetearon en una mejilla. Curiosamente, quizá para algunos no puso la otra, o sí, pero no de la manera en la que muchas veces hemos pensado. Cuando le golpearon en el proceso eh, injusto que estaba viviendo en la noche de la pasión, eh, Jesús le respondió, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me has pegado? La forma de poner la otra mejilla es no poner una cara de violencia ante la violencia injusta, o no poner una expresión de si tú me has criticado yo te voy a criticar más, eh, sin escuchar lo que me has dicho... No, me parece que Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era darle la oportunidad a este hombre que había cometido pues, un pecado, una injusticia, de confrontarle con respeto, con caridad, pero también con verdad, eh, llamarle a, al cambio, a la conversión, es decir, eh, buscar la comunión con él, pero que partía de la necesidad de un cambio. Me parece a mí que en la Iglesia cada uno de nosotros como cristianos Estamos llamados a vivir con, con mucha verdad, con mucha eh, caridad estos momentos, eh, para no dejarnos llevar ni por más violencia ni tampoco por un apocamiento que tenga apariencia de una paz que Cristo vivió de una manera muy distinta. Bueno, espero que os haya podido ayudar y vamos a ver si también podemos arrojar esta luz para ver cómo afrontamos eh, pues, este tema tan doloroso que ha surgido en todo el mundo al hilo de la muerte tremenda y condenable de George Floyd. Tenemos eh, pues, eh, con nosotros a través de, del teléfono, del hilo telefónico, de las conexiones de Internet a buena parte del equipo, a Pachi Bronchalo y Álvaro González. Buenas noches, hermanos. Hola,
3: Julián. Buenas noches.
1: Buenas noches, Julián. Encantado. Es, es, es una alegría escucharos, aunque sea en, en la distancia, y os pido que les hagáis a nuestros eh, oyentes un adelanto de lo que les espera.
3: Bueno, pues, pues nada, yo voy a hablaros porque yo creo que ahora es que comparto todo lo que dices, Julián, pero lo has dicho
1: fenomenal. Y,
3: y yo creo que, bueno, pues ser sal y luz en medio del mundo es, es eso, saber encontrar el punto, ¿no? Y yo voy a hablaros de eso también, ¿no? Voy a hablaros un poquito de, de la santidad y algunos
1: consejos eh, que da el Papa Francisco. Y de encontrar de encontrar el punto de la santidad. Me gusta la expresión, Pachi. Sí, y sí. Álvaro <risa> González, Álvaro González, supongo que nos ayudará a elevar el alma, el corazón a través de ritmos y no cualesquiera.
4: Eso es, Julián. El punto musical en biorritmos lo va a traer un grupo colombiano, no digo cuál, para que los oyentes se queden hasta el final del programa, pero que, que hace una música muy fresca y, y que nos lleva a Dios de una forma muy sencilla y muy buena
1: Tú sí que eres fresco eh, y te agradecemos que nos traigas siempre iniciativas tan interesantes Yolanda Gómez es la que está haciendo posible también la edición de este programa y su emisión Muchas gracias eh, Yolanda por tu trabajo Si quieren pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter arroba romp y sin más nos vamos a la entrevista de portada El pasado 25 de mayo fallecía George Floyd en la ciudad de Minneapolis. La causa de la muerte, un paro cardíaco debido a la asfixia que le provocó una maniobra del policía Derek Chauvin, que colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante casi 10 minutos. Esta muerte ha provocado una reacción de indignación y protesta absolutamente comprensible. Se ha extendido por centenares de ciudades de los Estados Unidos y también en otros países se clama contra el racismo y la violencia policial el problema está siendo también la extrema violencia con la que se han desarrollado algunas unas cuantas de estas protestas se han incendiado bancos comercios se ha destrozado tiendas se ha recurrido al pillaje tenemos con nosotros esta noche para analizar esta situación al profesor Eduard Mulholland, que podríamos decir que es corresponsal de Rompiendo Moldes en Estados Unidos, a quien nuestros amigos fieles recordarán cuando hace unos años entrevistamos después de su experiencia de apoyo eh, como voluntario a los inmigrantes en una de las islas griegas, ...donde tantísimos de nuestros hermanos se vieron forzados a huir hace ahora unos años. Saludamos eh, esta noche, eh, aquí es eh, la noche del domingo, eh, mediodía, inicios de la tarde en, en Estados Unidos. Buenas, muy buenas
2: noches, eh, doctor. Buenas noches, ¿qué tal padre?
1: Muy bien, contento de, de tenerte con nosotros eh, otra vez. Eh, permíteme que, que, introduzca, que te introduzca a nuestros amigos eh, rompedores. El profesor Dr. Eduard Mulholland es neoyorquino de nacimiento, eh, estudió en la Universidad de Notre-Dame antes de terminar sus estudios de filosofía e hizo el doctorado en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Posee una licenciatura en lenguas clásicas eh, por la Universidad de Londres. Ha enseñado filosofía de la persona humana en Madrid, donde por un tiempo dirigió la carrera de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y actualmente enseña lenguas clásicas y literatura en Benedictine College, una universidad de los padres benedictinos en Kansas, Estados Unidos. Vive cerca de la capital de este estado, de Kansas City, con su esposa, Valerie, tiene seis hijos y desde octubre la nieta eh, más guapa del mundo, afirma el profesor Mulholland. Eh, y queremos Hola. aprovechar tu, pues, tu conocimiento y mm, tu experiencia para dar un poco de luz a algo que desde aquí, en la distancia, pues se vive con una cierta eh, pues, conmoción de, de no entender muy bien eh, pues, qué es lo que está sucediendo exactamente. Eh, la primera pregunta, profesor Mulholland, sería eh, ¿cómo es posible, cuál es el contexto, el caldo de cultivo un poco, eh, que se haya producido eh, este caso eh, ciertamente eh, sangrante de, de la muerte de un, de un ciudadano, un ciudadano de raza negra, eh, en una maniobra de, de control en la que empezó él mismo a manifestar las dificultades que tenía para poder respirar. Eh, ¿Esto en dónde se, se encuadra, en dónde se enmarca, profesor?
2: Pues yo creo que si, si se tratara de un caso aislado no habría provocado uh, tanto disturbio. El hecho es que eh, es un caso más en, en, en una línea desde, desde, desde hace unos años y también casos recientes en estos meses. Y, y creo que la gente ha dicho, basta y tenemos que, que manifestar. Eso en cuanto a la, a la protesta pacífica que se está desarrollando. Y, y el hecho de, de haber haberse extendido por muchas ciudades. Yo vivo al norte, no es... No es la, la capital del estado, Kansas City, pero está ahí en la línea entre estados de Kansas y Missouri, es una ciudad de 3 millones de personas, y vivo a una hora en un pueblo de 10 mil personas. Pues hubo protesta en mi pueblo, ¿no? Un pro, una protesta en que la policía salió, habló con la gente, etc. Nada de violencia, un, un, una conversación muy franca de hablar apoyo de, de, de blancos y negros eh, juntos eh, y creo que la gran mayoría de las de las protestas han sido de ese estilo uh, pero creo Ajá. que sí creo que hay, hay, hay cuestión de entre entre ira y de, del lado de, de unos y de oportunismo del lado de, de, de otros que po posiblemente están usando la protesta Justificada para cometer actos de violencia. Eh, profesor
1: Mulholland, en, en su opinión, ¿hay elementos estructurales? Eh, apuntaba, ¿verdad? En, en esta primera respuesta, eh, ¿hay elementos, digamos, del, del contexto habitual sobre la violencia policial, el sesgo racial en, las, en la actuación de las fuerzas de seguridad en algunas de las zonas de Estados Unidos?
2: Sí, yo creo que es que. que uh el elenco de, de, de eventos y casos y, y durante, durante unos años realmente es, es, es un caso que presenta evidencia de que ciertamente es, es una cosa estructural. Si no, si no de principio, al, al menos es algo que pasa tan frecuentemente que los candidatos que reciben, Uh, Llegan un momento de, de, de frustración donde se dejan hacer cosas que en la vida uno uno haría a otra persona. Creo que el caso de George Floyd era un, 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 un: lo estaban arrestando porque había pasado un billete en falso o algo así. No, no era un crimen de violencia, etc. Y, y, y arrestarlo con ese tipo de violencia y ponerlo rodilla encima de, de la nuca de una persona durante durante tanto tiempo, incluso cuando está quejándose de no poder respirar. Es que es una casa, es, es, es una cosa inhumana. De locos, de locos. ¿Sí? Y con, tres, y con tres oficiales parados ahí, viéndolo ocurrir.
1: Eh, y ante esta situación que, que comentas, que, que está de alguna manera instalada, eh, en algunas áreas, en, desde hace algún tiempo, eh, ha habido. ¿cuáles han sido los intentos de, de corregir, de, de paliar y erradicar esta, este sesgo, este pues, eh, racismo en la, a la hora de, de afrontar y de tratar eh, pues a, a unas a unos personas, a unos ciudadanos y a otros, en, distintamente
2: en función de su raza? Creo que esfuerzos ha habido claramente en los últimos años y últimos años significa quizás 20 y 30 años uh, han intentado reclutar más candidatos de, de raza negra para formar parte de las fuerzas uh, policíacas uh, ha habido un esfuerzo de, de estar en, dentro de estas comunidades no solamente para enforzar la ley sino para participar en actividades en, uh, de comunidad pero lo que pasa es que un, un evento como, como la, la muerte del, del señor George Floyd, uh, puede destruir años de esfuerzo. Y lo que, lo que crea es una crisis de confianza. Y uno dice, sí, 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 finalmente no ha cambiado nada. Y eso es la frustración que estamos viendo uh, explotar, como la chispa en, 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 en polvo negro que explota, uh, y creo, creo que también eh, habernos estado dentro de la casa durante unos meses también ha influenciado, ¿no? uh, porque, porque hay mucha tensión en, en la atmósfera.
1: Ajá. Eh, A su juicio, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores en la gestión de esta situación, sobre todo por parte del presidente, que es sin duda la imagen más visible de los Estados Unidos?
2: Pues creo que está en una situación difícil el, el, el presidente eh, en, a varios niveles. Primero, tiene que respetar lo que es eh, la autoridad local, porque aquí tenemos nivel federal, tenemos nivel estatal, tenemos eh, la policía de, de cada condado o de cada ciudad, etc. Y, y realmente el presidente no tiene nada que ver con eso, pero cuando, cuando la situación uh, se desarrolla a nivel nacional uh, lo que lo que él ha tenido que, que decir o mostrar ante todo es compasión y, y él sí dice cosas sí habla esas palabras de, de, de compasión pero luego eh, enseguida en tiene, tiene otras palabras que podrían interpretarse como represión. Vamos a mandar al ejército, vamos a, a cerrar esto, etc. Y, y entiendo que, que él quiere quizás uh, dar un mensaje de protección a la gente que se siente muy amenazada en, en, en ese momento. Las uh, víctimas de la violencia, los... Uh, los que tienen los negocios que se están destruyendo etcétera pero es, es una cuestión de tacto y, y, y Trump uh, no es una persona de mucho tacto no tiene mucho no no nunca ha tenido que tenerlo por sí. <risa> por la vida que ha tenido y, y yo apoyo muchas de las cosas que ha hecho no en, en, en cuanto a la economía eh, antes de antes de la situación del, del, de la pandemia eh, el paro entre eh, los lo que llamamos africanoamericanos americanos uh, ha sido en, en el nivel más bajo de la de, en la historia o desde que se, se ha registrado uh, la cifra pero mm -hmm. al mismo tiempo pero al mismo tiempo él, él, él dice cosas que se pueden interpretar fácilmente como como frases racistas y y tampoco le ayuda el hecho de que los medios de comunicación uh, lo tienen entre cejo y cejo. ¿no? Esta, él él, él ha, ha recibido reportaje 90% negativo en los últimos tres años y medio. Entonces, él, él patalea y reacciona en contra de eso y quizás eh, con ese falto de tacto que tiene... Uh, intentando excusarse, da más pruebas de, a, a, a esa comunidad que, que el problema va hasta, hasta los niveles más altos del gobierno.
1: ¿Qué han, qué han dicho las autoridades religiosas? Eh, bueno, sé que en, que en Estados Unidos es un país muy grande, eh, unos 250 millones de, de habitantes, eh, decenas de denominaciones cristianas y, por supuesto, también pues, judíos, musulmanes y de otras religiones. ¿qué han, ¿Qué han manifestado los principales líderes
2: religiosos sobre esta situación? Pues ha, ha habido un, eh, una voz bastante unánime desde, desde siempre y renovada ahora en contra del racismo. Y hay, hay un, unos mensajes de los obispos, hay mensajes de diversos pastores protestantes, etcétera, En las protestas pacíficas, uh, como en los tiempos de Martin Luther King, uh, han participado. Uh, yo, yo, yo vi incluso en la ciudad de Cincinnati, uh, no sé si, si se ha visto en España, que en, en uno de los barrios donde se provocó una manifestación casi alboroto, había unas monjas carmelitas que que habían cubierto sus ventanas con uh, uh -huh. cartón y luego uh, una monja sí. salió para poner mensajes de paz, etcétera. Un, un graffiti. El, sí. Ha, ha, sí, ha habido ha, ha habido uh, una condena al racismo, pero también una condena a la violencia, las dos cosas. Pero no, pero no, no creo que uh, las palabras solas uh, van a cambiar los corazones.
1: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hace falta? <ríe> es una pregunta muy corta de realizar y no sé lo difícil de responder que puede ser y sobre todo de llevar a cabo. ¿Qué, qué se necesita? Eh, pues no solo en Estados Unidos, porque está también aprendido estas protestas, eh, también con un grado de violencia eh, pues muy preocupante en otros lugares del mundo. ¿Qué, ¿Cuál es tu análisis, profesor? Pues yo, yo, yo creo que lo
2: que, lo que hace, hace falta es conocernos. Porque yo puedo decir, pues a mí la policía no me parece racista. Y uno lo no puede decir, un alumno mío aquí en la universidad negro puede decir, sí, pero cuando yo salgo en el coche me para la policía muchas veces y me pregunta cosas y no estoy haciendo nada. Hay una presunción de por la cara que tengo que hay algo de problema entonces es algo que no percibo yo pero percibe él y, y llegar a a escuchar la experiencia que ha tenido primero me uh -huh. podría ayudarme a no prejuzgar la situación porque lo, eso es lo que es el prejuicio también desde el otro lado es una cuestión de, 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 de más comunicación y, y porque esa, la, la comunicación es lo que puede volver a construir la confianza. Y creo que la protesta es, es importante protestar, es importante protestar pacíficamente, pero es más importante llegarnos a conocer. Una de las razones por las que fui, es la última vez que, que hablé en, en, en este programa, fui a Grecia para ver la situación de los refugiados, era para ponerle cara y nombre al problema. Entonces, si... Si, si yo veo una situación donde hay gente que yo conozco eh, implicado, pues me cambia la perspectiva sobre ese problema. Y, y creo que uh -huh. lo que tenemos que evitar es el tribalismo de, 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 de ponernos en nuestro campo y, y siempre es nosotros contra ellos. Nosotros tenemos que, que ampliar el nosotros para que el nosotros sea Uh, todo el país, y no solamente uh, intereses en conflicto. Respecto
1: a, a los grupos, eh, pues más bajaba, el, no, no sé si al final lo ha declarado, como organización terrorista, eh, las bandas antifascistas, uh -huh. eh, ha, ha habido imágenes pues preocupantes ¿no? de, de, de violencia extrema. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay? Que, ¿dónde, ¿Dónde está surgiendo esto?
2: ¿A qué obedece? ¿A qué responde? Pues eso es el problema. Yo creo que, que los Antifa eh, realmente son una organización terrorista. Y, y, y creo que están manipulando la situación. Eh, yo, yo he visto reportajes de, de, en, en diversas ciudades donde, donde la policía ha encontrado paletas eh, llenas de ladrillos, ya puestos ya, Uh, antes de la protesta para ciertas personas que van ahí para provocar la violencia. Y, y, y creo que eso uh, no solamente uh, quita el valor de la protesta hasta cierto punto, porque los hace a, a, a los blancos dispuestos a creer que, que los negros son un problema, pues eso no va a ayudar. Uh, entonces quita el valor mm -hmm. de la protesta. Uh, pero al mismo tiempo es, es, es un fomento de, de, de violencia y de, y de mala sangre que, que no, no nos ayuda a llegar a la unidad. Uh, luego, luego eso también provoca la violencia de la otra parte, gente saliendo con rifles para defender los negocios y, y, y palas, etc. Y ha habido varios, uh, varias muertes. Una, una chica eh, cuya, en Indiana cuya madre vive en mi pueblo eh, de 22 años eh, dentro de su coche eh, recibió un balazo y, y, y murió hace a, menos de una semana. Entonces, uh -huh. eh, la, la violencia quizás podría atraer más eh, los medios en el sentido de que el sensacionalismo del evento pero creo que le quita bastante valor a la protesta y, y lo, lo convierte en, en, en una manifestación de división y no un camino a la unidad. El profesor Mulholland para terminar esta entrevista,
1: eh, es un enamorado de España y un buen conocedor de ella. Es verdad que ya hace unos cuantos años que... Casi más de 20 años que dejó de vivir aquí, pero sigue la actualidad, no solo la deportiva, sino también sí. un poco la cultural y social. Eh, no sé desde allí, desde Estados Unidos, cómo se percibe la situación que tenemos aquí y si se ha visto alguna, algún posible camino también en nuestras dificultades, en nuestros conflictos. Eh, no sé cómo se ve desde aquella perspectiva.
2: Pues yo, yo estaba viendo hace un tiempo el aniversario de las manifestaciones de manos blancas, ¿no? Por Miguel Ángel Blanco, uh, el, el, el concejal uh -huh. eh, que murió. Y yo estaba en, en, en estos días realmente pensando en, eh, porque yo participé en eso, en Madrid, eh, en esa situación y en la situación de ahora. Y, y realmente, como, como toda la ciudad de Madrid eh, pudo reunirse y manifestar, en, en tanta paz y en tanta unidad? Y, y, y me decía, ¿qué lecciones eh, España nos podría dar en, en, en ese momento en que vivimos? Pues yo, yo creo que una, una de las cosas que une a las personas ha sido eh, siempre en la historia un enemigo común. Y el enemigo común de, de la pandemia realmente es, un, es, es una manera de... De, de luchar todos juntos contra algo y de unirnos. Y, y creo que uh, ha habido situaciones uh, en, en, en Estados Unidos, sobre todo por ser año electoral. Se ha comparado mucho este año con el 68-69. Pandemia, año, año electoral, alborotos y astronautas. <ríe> todo todo mm -hmm. tiene en común. Pero creo que España, por... por la tradición de, de protesta pacífica que ha tenido en, en, en su historia reciente nos podría dar una lección.
1: Eh, profesor Edward Mulholland eh, ha compartido con nosotros su visión de los acontecimientos que se están desarrollando tristemente estos, estos días en Estados Unidos. Eh, ojalá, ojalá pueda acabar pronto, por supuesto, todo, todo tipo de racismo. Y también eh, toda violencia eh, injustificada y extrema que, que nunca ayuda. Eh, hoy en la solemnidad de, de la Santísima Trinidad a nuestro Dios comunión se lo, se lo pedimos. Eh, un, fuerte, un fuerte abrazo y hasta pronto, profesor Muljolán.
2: Muchas gracias. Viva España.
1: Pues después de analizar la situación que se ha vivido en Estados Unidos y no solo en este país, sino también en otras partes del mundo, vamos a contemplar, nunca mejor dicho, en este domingo de la Santísima Trinidad, en esta jornada por los que oran, por los orántibus, vamos de la mano de Clara Fernández a conocerles mejor y saber cómo les podemos ayudar.
0: El día 7 de junio, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de la Santísima Trinidad, y este día también es la Jornada Pro Orantibus, en la que se recuerda a los consagrados y consagradas en la vida contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan y el rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia. En este momento de crisis mundial que ha provocado el coronavirus debemos agradecer a tantos monjes y monjas que durante el confinamiento nos han tenido muy presentes a todos en su oración, especialmente a las víctimas y a sus familias. Y continúan orando después de este duro momento que hemos vivido porque, como dice el cardenal Marc O'Goulet, la vida contemplativa devuelve a la humanidad y a la iglesia a Dios, a lo esencial de la fe, la oración y la comunión en el espíritu. Y son muchas las religiosas que han cambiado sus tareas diarias durante la pandemia, como las carmelitas descalzas de Fuente de Cantos, en Badajoz, que en su clausura comenzaron a elaborar mascarillas confeccionadas por ellas mismas. En un momento vital en el que este elemento de protección escaseaba en todo el país, no dudaron en ocupar su jornada en la elaboración de cientos de mascarillas. Así lo contaban ellas mismas. Dios está con nosotros en medio de la tempestad. Si en algún momento te sentiste frágil, perdido y desorientado estos días del confinamiento, recuerda que aunque todo parezca oscuro y las olas de esta inesperada crisis amenacen con hundir tu barca, el Señor está presente con cada uno de nosotros. Como veis seguimos haciendo mascarillas que antes del confinamiento nuestra labor era confeccionar ornamentos litúrgicos. Pero desde este pueblo queremos hacernos, hacernos presente en vuestros hogares. Un abrazo inmenso desde este Carmelo de Fuente de Canto para toda la humanidad. Y como ellas, las hermanas Carmelitas de Ciudad Rodrigo, las hermanas de la diócesis de Tarazona, las Clarisas de la Laguna en Tenerife o las Capuchinas de Barbastro son algunas de las muchas órdenes de vida contemplativa de toda España que se han sumado a la causa para que el material llegara a las residencias y a los hospitales. Y no todas sabían coser pero aprendieron para aportar su ayuda. Otras monjas han proporcionado algo imprescindible para todos. Su experiencia en la clausura las convierten en grandes consejeras para poder llevar bien un confinamiento para el que no estábamos entrenados. Desde Cádiz, las carmelitas descalzas dieron trucos para sobrevivir al confinamiento, como tener actitud de libertad, amar, vivir y dejar vivir a los seres queridos, matar el tiempo que mata la vida y sobre todo orar, incluso para los que no lo hacen habitualmente. Los religiosos de vida contemplativa nos han tenido muy presentes y nos han ayudado con su oración en este tiempo, pero ahora también ellos necesitan nuestra ayuda. Los monjes y las monjas de los conventos y los monasterios españoles se han visto perjudicados económicamente por el coronavirus. Por ello, un grupo de empresarios de la Iglesia ha lanzado la iniciativa Tu clausura, mi clausura que se pone en marcha con el objetivo de unir a los laicos por el sustento de la vida y ayudar al sostenimiento de monasterios en dificultades por el COVID. La iniciativa canalizará todas las donaciones a partir de 3 euros por medio de la Fundación de Clausura, dedicada desde hace 14 años a atender y promover la vida contemplativa, tal y como nos cuenta Iván, ya que es uno de los precursores de Tu Clausura, Mi Clausura.
3: Tu Clausura, Mi Clausura, nace con un objetivo muy claro poder ayudar a las monjas de vida contemplativa, las monjas de clausura, para poder eh, tener sustento durante estos días de, de coronavirus. Las monjas suelen eh, obtener ingresos o bien por donaciones o bien por, por los productos que venden. Como se da la circunstancia que ahora en coronavirus no han podido ofrecer sus productos a la venta, quisimos nosotros, por nuestra parte, ayudar por medio de una campaña para que pudieran recaudar
0: fondos. Al realizar la donación se puede elegir a qué monasterio o convento se destina la ayuda en donde se especifica las necesidades a cubrir, desde reformas, instalación de calefacción o asuntos urgentes hasta cubrir deudas. Las donaciones se pueden realizar a través de la web www.declausura.org.
1: Pues muchísimas gracias, Clara Fernández, por acercarnos eh, pues, el pulmón espiritual de la iglesia, que pues sabemos que está y necesitamos, necesitamos que, que nos apoyen con su oración, con su sacrificio, con su ejemplo. Y también ellos necesitan de nuestra cercanía y de nuestro apoyo. Y bueno, pues eh, muchas gracias por conocer esta iniciativa, Tu clausura, mi clausura, a través de la página pues, de clausura.org. Y ahora, pues vamos también a algo dulce. Las, las contemplativas suelen ser muy buenas, cocinando dulces, pastas y otras cosas. Y también le gusta traernos cosas dulces, por eso se llama la sección ¿Cómo se llama? Nuestro compañero y amigo Pachi Bronchalo.
0: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches, querido Julián y querido equipo. ¿Qué tal? Me da, oye, mucha hambre, mucha hambre escuchar. De hecho, estoy aquí
1: por, por aquí a, a tomar unos dulces
3: o alguna cosa porque o
1: algún caramelito.
3: Sí, claro, a estas, horas, a estas horas pues pues iría bastante bien, sobre todo si lo compartimos aquí con todo el equipo. Bueno, pues me alegra me alegra escucharos y, y digo, bueno, vamos a, a tener una píldora, un caramelito espiritual en el día de hoy. Estos días, pues es, eh, la verdad es que algo bueno de los, de los confinamientos ha sido que a mí personalmente me ha dado más tiempo como para, para leer cosas eh, y leer algo la ponía ahí un poquito olvidada. Y pues lo último que estuve releyendo fue la, la exhortación apostólica del Papa Francisco, la ODT, de Te Exultate. La tengo aquí subrayada, me ha encantado, encantado. Y pues estaba refrescando una cosa que digo, esto lo tengo que, lo tengo que recordar en Radio María, porque seguro que viene muy bien a... Muy bien a todos los oyentes, muy bien a todos los oyentes. Son tiempos pues, para vivir la fe de verdad. Iniciativas como la que nos contaba Clara Fernández, no, pues, nos dicen cómo la Iglesia Católica no se para y los cristianos pues, no paran de ser sal y luz, llevando a, pues, a cada tiempo de la historia, a cada lugar, aquello que, que hace falta ¿no? con la sencillez del Evangelio. Y bueno, pues, pues yo quería comentaros a la hora de evangelizar, ¿no? Y siguiendo los consejos del Papa, necesitamos mucha autenticidad, mucha autenticidad. ¿no? Nuestro maestro es Cristo, ¿eh? es Jesucristo al que seguimos, el que nos lo da absolutamente todo y por el que merece la pena, pues, pues vivir y dar la vida, dar la vida entera. ¿no? Y uno al servicio de la evangelización, al servicio de, pues, pone toda la vida y toda el alma. ¿no? Y en el alma, fijaros. ¿eh? Alma, esto ya es para, para estudio. Hay dos potencias, ¿no? Una es la, la inteligencia y otra la voluntad. Y nos advierte el Papa Francisco en, pues en esta exhortación tan bonita que tiene dedicada a la santidad, cómo tenemos que tener cuidado, cuidado eh, con dos extremos que pues, ponen toda la fuerza en vez de en Dios en esas potencias del alma que tenemos, que, que son buenas, pero que no son Dios y nos advierte si queréis ser eh, discípulos misioneros, para ser santos allá donde Dios nos pida y como Dios nos pida, eso ya es discernir cada uno lo que Dios le pide y vivir acorde a la verdad del Evangelio cuidado, cuidado cuidado con el nuevo gnosticismo que consiste en pensar que a Dios le puedes conocer con tu inteligencia le puedes meter absolutamente en tu cabeza y puedes juzgar a los demás porque te crees que sabes más de Dios. Y así es. Estos tiempos de coronavirus quizá no son pues, para dar recetitas ¿no? y juzgarlo todo desde la mente y juzgar el sufrimiento de los demás. ¿no? Incluso echar en cara la, la falta de Dios a otros por eso. ¿no? Sino que esa inteligencia y eso que, pues, que hemos conocido por gracia de Dios pues es también para, para ponerlo al servicio de los hermanos y es también para para con la propia vida pues poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Que al final eso es tener discernimiento, es decir y mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida con sencillez y sin, sin, sin irnos a las nubes, ¿no?, aterrizado. Segundo peligro que podemos tener, chicos, chicos de la noche de caramelitos, eh, apoyar todo, toda nuestra fuerza en nuestra voluntad, un voluntarismo, o como dice el Papa, un nuevo pelagianismo, ¿eh? Pensar que, que Dios es hacer cosas, es hacer cosas. Y que, bueno, pues en, eh, el cristiano eh, pues lo que tiene que hacer es hacer, 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 actividad, actividad, actividad. Vivimos en un mundo que os confieso, pues, pues bastante, hasta antes de la pandemia, bastante loco en la actividad, ¿no? Quizá esta actividad y, y pararnos, pues, pues también ha servido para reflexionar un poquito, ¿no? por el alma de las cosas y por el alma de por qué hacemos las cosas. Y frente a esto nos, nos advierte el Papa, ¿no? Oye, que seguir a Dios no es un activismo continuo, una actividad continua, que seguir a Dios es la propia vida, que Dios es amor y no tus fuerzas. Y por tus fuerzas nadie va al cielo. A veces la gente dice, no, pues, oye, mira a esta persona, tiene el cielo ganado. No, pues, hombre, entendemos que quiere decir pues que es una persona que ha tenido una vida santa, pero el cielo solamente nos lo ha ganado Cristo, así que os animo pues también eh, vuestras fuerzas, ¿no? Como dice San Ignacio, hacerlo todo como si dependiera de vosotros, sabiendo que todo depende de Dios, o como dice San Benito, ora, elabora, trabaja, pero reza. Las dos cosas, y que no dejemos de poner, pues, pues, las potencias de nuestra alma, nuestra inteligencia y nuestra voluntad al servicio de los que más lo necesitan en estos tiempos, pues que... Eh, que Dios ha permitido lo que toque vivir en la historia.
1: Oye, Pachi, muy interesante esto que nos comentas de, de la carta sobre la santidad. Sí. Eh, sé que sabemos que estás dando, pues que estás explicando esta esta exhortación, eh, pues sí. a través de tu canal de YouTube. Eh, y seguramente, oye, has tenido respuestas, reacciones, eh, sugerencias, propuestas, alguna interacción que merezca la pena resaltar.
3: De, pues sí, sí, la verdad que con la, con la carta, el otro día vamos, me escribe gente, ¿no? Para dar las gracias. Yo cuando, cuando la leí dije uy pues cuando pueda voy a hacer unas catequesis en el canal y la voy explicando un poquito despacio. Ya llevo como 10 o 11 y, y hay gente pues que, que te escribe, te cuenta alguna experiencia. El otro día me, pues me, me contaba un hombre, padre, es que yo no, no pensaba que yo pudiera, pudiera ser santo queriendo a mi familia y, y ofreciendo mi trabajo y y cosas pues, muy bonitas, muy bonitas interacciones y gente que por la red te escribe para darte las gracias pues, pues por esos consejos tan sencillitos que, que da el Papa en esta exhortación que recomiendo leer, que yo también estoy tratando de presentar en YouTube.
1: Uh -huh. Oye, también sabemos, como además aquí en Radio María pues no, no tenemos enemigos y nos alegran todas las iniciativas positivas, sabemos que la cadena hermana eh, de COPE eh, te ha pedido un servicio recientemente en el que has comenzado a hacer como una especie de consultorio espiritual en COPE. Cuéntanos
3: cómo ha sido esto. Bueno, es un programita que tienen en redes, eh, unos chicos de COPE que se llama Creer Hoy, muy majos, y es, hacen cada semana un consultorio con sacerdotes, entonces cada semana va un sacerdote y bueno, me pidieron si podía ir por ahí una vez, una vez al mes, y la verdad que es, es interesante, hacen preguntas muy directas, ¿no? Pues un poquito de, para toda duda que, que pueda tener la gente, y poder hablar un poquito de todo desde el Evangelio y desde la, la, la Navidad que nos da Dios, y, y nada, de momento está una vez, y es un programa que yo creo que merece la pena seguir, es todos los jueves a las, a las 12 se puede ver en los canales de en los canales de YouTube de, y de Facebook de la de la cadena
1: Cope ¿eh? Sí, sí. Bueno, aunque es verdad que para, para escucharte para escucharte ampliamente, pues qué mejor que seguir enganchados a Rompiendo Moldes en Radio María y para consultorio espiritual, pues qué mejor que toda la programación de, de esta casa, pero bueno, que nos alegran nos alegran las iniciativas que puedan eh, pues ayudar en la vida espiritual de, pues de, todos los, de todos los fieles.
3: Eso es así, claro que sí, viva Radio María.
1: ¡Viva! Eh, y hablando de que viva que viva y que se mueva y lo vamos a hacer terminando el programa con la sección más movidita de Rompiendo Moldes
0: ritmos con Álvaro González ¡Aleluya!
4: Amen, queridos amigos rompedores Julián, Pachi, ¿cómo
1: estáis todos? Yo no sé a vosotros. Mí, a, mí, dí, dí, a mí me Julián, has despertado, Álvaro. Me has despertado, me has despertado.
4: Es que vale, me, tenéis, me tenéis aquí escuchando y claro, pues hay que dar el salto, ¿no? Eh, ya vengo energético, energético.
1: Eran yo... un predicador, sí. de estos
3: que levantan masas, sí señor.
4: Bueno, no, no tengo ese don, yo creo, por el momento. Yo, de hecho, os iba a comentar, que no sé si os pasará a vosotros, pero yo tengo un problema con estas fechas y con la noción del tiempo, porque no, no, no me lo creo. Yo parpadeé en abril, he abierto los ojos y es junio. ¿Qué está
1: pasando? Pues yo, nada, yo he vivido con mucha intensidad marzo, abril, mayo, junio. O sea que, no sé, no sé, ¿eh? no, yo tengo una experiencia distinta del tiempo que, que has tenido tú.
4: Vaya por Dios, pues nada.
1: Vamos que no es por chafarte, simplemente que no... No, no sé, como que muy denso, muy denso la, todo lo vivido en este tiempo, quizá porque no he tenido mucho confinamiento en el sentido de que he tenido que salir pues, muchos días a, pues, al hospital o a otros lugares y quizá eso es lo que puede variar eh, respecto a ti. Pero bueno, no, no, quiero, no quiero interrumpirte, ilústranos, ilústranos Álvaro.
4: Bueno, pues como en cada programa, ¿no? Dios mediante llegan los biorritmos a traeros la música más dicharachera y hoy lo hacemos con uno de los grupos católicos más prestigiosos de Colombia y de América Latina, Julián. Si no los conocéis, ellos son Estación Cero, que nos traen una música muy fresca y con un mensaje muy claro de amor a Dios. Aterrizan por aquí con su tema Hasta el final, una canción que nos habla de cómo es la entrega del Hijo de Dios, de cómo Jesús nos ama desde la cruz.
0: ¿Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa
4: cruz fuera por mí? Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu donde eras tú mi salvación Así es como Estación Cero hace música para Dios. Naturales de Colombia, este grupo de amigos formado por Carlos, Alex, Willy (que es el que pone la voz), Jairo y Daniel, surge para el mundo en 2003. La banda nace, en sus propias palabras, como una iniciativa de hacer música con sentido, buscando transformar los pensamientos negativos en mensajes de vida, contando experiencias cotidianas, hablando de Dios y del amor como alternativa para contrarrestar los efectos no nocivos de un mundo en reversa. El éxito de estos jóvenes colombianos les ha llevado a participar en varias giras internacionales, llevando su música a países como Estados Unidos, Ecuador, cantando en las parroquias y llevando alta la bandera de la evangelización. Incluso han participado en Jornadas Mundiales de la Juventud, actuando en los momentos musicales de la Jornada de Panamá, que fue en enero del año pasado. Allí Estación Cero actuó con la siguiente canción. Es un tema dedicado a la Virgen María, que era el centro de la JNJ, y que se llama Amada Mujer. Lo escuchamos, amada mujer. Mi dulce regalo, le debo la vida a quien me puso en tus brazos, amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor?, dice de nuestra madre este amada mujer. Actualmente, Estación Cero sigue muy activos con nuevas canciones y muy cercanos a sus fans, donde comparten sus reflexiones y canciones diariamente en las redes sociales. En Facebook acumulan más de 35.000 seguidores que nos ganan por un pelito, pero bueno, si nos ponemos un poco las pilas en Twitter, los pasamos ahí con intensidad y, y con ganas. En sus redes sociales se han pasado parte de este confinamiento compartiendo actuaciones en directo, en acústico y de hecho la última fue la semana pasada como parte de la celebración de Pentecostés. Pero con su buen rollo contagian a otros artistas, como en esta colaboración con la que cerramos los biorritmos de hoy. Es un dueto precioso con nuestra buena amiga argentina Atenas Benica. Junto a Estación Cero, ambos entonan este Lo que me hace feliz, que nos habla del amor grande grande que Dios nos regala con su bendición. Lo que me sale del alma, dime mejor juro... hora. tu bendición tu en mí. mi mejor oración te la quiero entregar
1: entre... muchísimas gracias álvaro gonzález por traernos esta, esta música eh, que levanta el ánimo y el alma y que nos lo eleva hacia el señor en esta jornada en este domingo en el que hemos celebrado y dado gracias a dios porque es amor, porque es comunión, porque es Trinidad, porque nos lo ha revelado y porque nos llama a esa vocación de unión en el amor, eh, primero con él y unificados con él y unificados por él eh, poder tender esas relaciones también y, y trabarlas y trenzarlas con, con los hermanos que nos pone en el camino eh, hermanos a los que doy gracias por haber podido hacer este programa seguimos con la situación de, de tener que hacerlo a través de medios telemáticos, ojalá pronto podamos volver al estudio y estar en vivo y en directo y bueno pues agradezco a Clara Fernández, Álvaro González, eh, Pachi Bronchalo y Yolanda Gómez que ha sido quien ha llevado los hilos de, de este programa, les animamos a ...a seguir escuchando Radio María... ...qué mejor podemos hacer, qué mejor compañía... Eh, ...sigue ahora el programa de la aventura de la fe... ...que ciertamente lo es y apasionante... ...la semana que viene estarán nuestros amigos de Armando Lío... ...y dentro de dos semanas lo armaremos nosotros, Dios mediante... ...si todo, si todo va bien, sabiendo como, hemos, como sabemos... ...como bien sabemos que con el Señor seguro... ...lo mejor está por llegar...
2: Y tu Déjame vivir allí donde
0: rota todo. Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Donde el corazón
2: empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón.